0: Nej. Vad händer? <laughs>
1: Häng med så får du snart veta vem som är min nya poddpartner.
2: When your life's been put on hold for far too long. When the sorrow. Välkommen till ett nytt
1: avsnitt av Bortom Ekkorhjulet. Och det här är inte vilket avsnitt som helst. Det känns som jag har sagt det flera gånger på sistone, men nu börjar vi en ny era. Det här är första avsnittet med min nya poddpartner. Ska vi bara låta dem veta vem du är, eller vad säger du? Det kan vi göra. Varmt välkommen till Bortom Ekkorhjulet,
0: Lotta Nordin! Tack. Hur känns det? Det känns superroligt. Jag har ju sett dig på på avstånd eller lyssnat på podden och varit så avundsjuk på att det verkar så roligt. Men så har jag inte vågat, jag vågade inte ens gästa
1: dig. Men för några veckor sedan så så fick du göra det för att prova på lite.
0: Ja men precis, då var jag med i avsnittet som vi döpte till Rebellen i Bullerbyn. Så där kan man lyssna mer på mig. Också.
1: Och ni som har hängt med oss i sociala medier den senaste veckan har ju fått ett gäng ledtrådar och några av er har gissat rätt så jag tänker att eh, ni sitter nu och tänker vad var det jag sa?
0: <laughs> ja, några har gissat rätt och 99% undrar vem fan jag är. <laughs>
1: Tror du det? Ja, kanske om det är nya lyssnare då. För de här eventuellt 99 procenten som undrar vem fan du är så kanske vi kan göra en liten recap.
0: Vem, vem är du Lotta Nordin? Jag är från Stockholm, född på Södermalm och uppvuxen mestadels i Åkersberga som är en liten medelklass förort till Stockholm. har jobbat inom marknadsföring hela mitt yrkesverksamma liv. På olika företag i Stockholm inom mode främst. Bodde på Efridhäll på Kungsholmen i ganska många år. Tills jag träffade en dalmas på Tinder i Stockholm. Och vi typ spontant köpte en stor gård på Sollerön. Det är en by som tillhör Mora i Dalarna. Så där flyttade vi in och skaffade en hundvalp och två barn. Jättefortt.
1: Det var, du hade ingen tid att spela. Nej, precis. Men... men du hade ju också gjort ganska giddigen research på killfronten. Man får ju anta att Daniel var liksom top of line, för du berättade ju i förra avsnittet hur du ganska systematiskt tog dig an Tinder-dejtandet.
0: Ja, men exakt. Att jag ville gärna träffa någon och då, statistiskt så behöver man ju träffa väldigt många då för att för att träffa rätt. Så att Ja men det var min lilla tinder som jag försökte präcka på dig ska Katta. Men som du eh, inte har nappat på riktigt. Det kanske i och för sig inte är någon slags vetenskaplig metod utan det var bara mitt lilla test.
1: Mm. Ja men det verkar ha gått bra ändå.
0: Ja men jag tänker att många kanske också ändå vill veta vem du är. För att du eh, har ju poddat några år så du kanske gjorde en liten introduktion av dig själv i första avsnittet. Men det kan man ju inte komma ihåg så här länge.
1: Nej, det är ju faktiskt ett tag sedan. Det har gått fem och ett halvt år. Så vi kan dra en liten kort, en kort presentation av mig också då. Jag heter ju Katta och startade den här podden med min syster 2018. Och det gjorde vi för att vi båda höll på med förändringsresor i våra egna liv. Men vi hade lite svårt att hitta inspiration till det och kände att här saknas det någonting på den ändå tätbefolkade poddhimlen. Det fanns som ingen podd som riktigt handlade om det här. Att skapa sin bästa vardag som man inte behöver lika mycket semester från som man kanske gjorde innan. Mm. Så då startade vi den helt enkelt. Och Jag är också uppvuxen i Stockholm som du. Men jag flyttade upp till um, Särna, till en släktgård där där mina föräldrar kommer ifrån. 2017 gjorde jag det. Då hade jag precis separerat från ett långt förhållande- där jag bodde i Norrköping. Men jag hade ju längtat norrut ganska länge till skog och fjäll. För jag är ju lite präglad på det sedan barndomen. Vi var ju i Särna jämt när jag var liten på alla lov och sådär. Så jag var fri som en fågel helt plötsligt- och tänkte att nu kan jag ju bosätta mig var som helst. Var ska jag ta vägen då? Och var inne på lite olika fjällorter- Åre bland annat. Men sen hade vi precis renoverat klart en lada. För att vi skulle få plats. Hela stora familjen där. Som ett fritidshus då. Och när vi var där över påsken och invigde den. Så slog det mig. Det slog ner i huvudet. Som en bomb. Att det är ju här jag älskar att vara. Och jag vill aldrig åka härifrån när jag är här. Så då. Frågade pappa om jag fick bo lite tillfälligt. I den där ladan. Och det fick jag. Och så gjorde jag det. Flyttade upp. Och sen byggde vi ju. En, vi gjorde om den andra ladan till vad ska man säga en, en lägenhet ett hus till mig och där bodde jag sedan i två år och nu har jag då ganska nyligen eller för ett år sedan flyttat till undersåker utanför Åre och där är jag nu jobbar som egen företagare och konsultar Och också driver jag den här podden ja. och hittills har ju podden inte varit någon stor kassako direkt vi har haft lite samarbeten men inte så mycket
0: men det tänkte vi ändra på, eller hur Lotta? Ja, exakt. Till alla lyssnare ska glädja så ska vi försöka dra in lite sponsorer i podden. Men också utveckla den lite mer. Jag har ju så, som sagt sett på från sidan ett tag och tänkt att eh, oh, det skulle vara så kul att jobba med podden och liksom marknadsföra den och hitta samarbetspartners och kanske göra roliga event och sådär. Men sen, och så frågade du frågat mig om jag ville vara med i podden för att Sara skulle sluta och jag. Bara, nej, 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 men gud, det är inte min grej. Jag kan inte på det. Det verkar jätteräskigt Men allt annat verkar du så roligt. <laughs> men du lyckades jag övertala mig att testa en gång i alla fall. Som var superkul. Ja, man kan säga att du blev biten. Ja, det var mysigt. Det är mysigt att få sitta och prata med dig också bara.
1: Ja, det är ett bra sätt att fånga upp med någon varje vecka. Men också prata lite på ett visst tema. Det är ganska kul. Mm. Att utveckla ett tema över flera år så där Och verkligen borra ner sig i alla olika vinklar. Och det ska bli jättekul att göra det med dig Lotta. Mm. Jag har ju haft en massa idéer kring podden. Och det känns så jäkla kul att uh, ha en partner nu som är precis lika taggad som jag på att göra verklighet av de här.
0: Om inte mer. <laughs> <laughs> vi skriver till Katta typ 30 gånger om dagen på Messenger med olika uh, ja. idéer till podden och saker vi kan göra. Och vi har faktiskt redan bokat in att vi ska ha ett, ett event- när man säger live-event så tänker jag alla live-podd. Men inte det. Men att vi bjuder in lyssnare till ett ställe som är supermysigt. Som heter Myringsgården. Som ligger här i Dalarna. Över en helg. Och umgås, äta god mat. Kanske göra lite yoga. Lite personlig utveckling. Eller vad det nu kan vara. Det kan mm. vi väl kanske lägga upp ett inlägg om. Så får folk säga vad de vill. Ja, vad, vad skulle man allra
1: helst vilja ha i, i en sån helg i så fall? Vi tänker att vi ska vältra oss lite i... Just att börja göra förändringar i sin vardag.
0: Och det kanske vi kan också prata om lite nu. Då kan man ju också lära känna mig på det sättet. Tänker jag att vi berättar lite om våra våra små steg ut ur. Eller ut ur, man är väl aldrig ut ur kanske. Men lite mer bortom ekorhjulet.
1: Det jag tror, som många tänker med ekorhjul, är ju att det är är en vardag. Som för de flesta klingar ganska negativt. Men det som, som jag alltid har velat skapa eller som jag har jobbat med de senaste tio åren det är att skapa en vardag som jag mår bra av till allra största delar. Sen kommer man ju inte undan vissa, vissa saker man måste göra, tråkiga grejer. Men man kan ju få till en vardag som inte äter energi utan faktiskt till största delen tankar på energi.
0: Men Lotta du undrar jag, hur, hur började det för dig? Ja, det var ganska tidigt ändå. Jag jobbade på mitt första jobb efter gymnasiet som kundtjänst på ett belysningsföretag Och hade varit ihop med, med min pojkvän eh, som jag träffade när jag var 17. Vi var ihop i fyra och ett halvt år i slutet. Men vi köpte en lägenhet i Åkersberga tillsammans och sådär. Men så kände jag bara, men är det här, ska det vara så här bara? Det var inte dåligt men det var lite tråkigt, tyckte jag. Och sen... En dag på jobbet så åkte jag på någon så här kurs för typ <går> pigga kundtjänstmedarbetare eller någonting. <går> och, men det var ganska bra faktiskt ändå. Det var typ ingenting om kundtjänstjobb men mycket om så här personlig utveckling. Och framförallt en föreläsning där som handlade om att ta sig utanför sin comfort zone. Och det hade jag liksom aldrig det begreppet hade jag aldrig hört förut. Så jag blev superinspirerad av det. Och sen sa han en sak som fastnade i mig och det var att han frågade så här, vad tror ni händer om man aldrig går utanför sin komfortzon och då menade han ju på att den krymper. Det är inte så att den är kvar i samma ens utan den blir mindre och mindre. Och jag hade eller ja, jag hade personer i min absoluta närhet som jag såg att det hade hänt för som var rädda för nya saker och eh, nya situationer och jag hade ju också varit så hela min uppväxt att jag var extremt blyg och extremt liksom, rädd för att testa nya saker. Det känns
1: jättekonstigt nu. Jag som har lärt känna dig mm. på senare år. Mm. <laughs> att Nej. tänka att du skulle vara liksom, rädd för saker och inte prova nytt och sådär. För,
0: ja. ja, jag brukar ju inte säga att jag är det. Liksom. Alltså, ja, men jag är introvert och jag är rädd för nya saker, men det är jag ju inte längre för jag har, nu har jag faktiskt tagit mig bort från det. Det är klart att jag också är blyg och rädd ibland, men inte som jag var då. Alltså jag var ju så så rädd och så så blir. Ja men jag, min den här pojkvännen som jag hade där jag, som jag skaffade när jag blev när jag var 17, det var ju min första pojkvän. För att jag ja men jag var ju så, så här, men man var så i folk liksom på mellanstadiet eller högstadiet, men jag vågade inte. Jag vågade knappt prata med alltså mina närmsta kompisar vågade jag prata med, men liksom ingen utanför där. <laughs> uh, så det var ju lite svårt. Vet
1: det var som är roligt i det här då. Nej. Jag var också extremt blyg som mm. liten. Mm. Och så här, jag kommer ihåg att när jag skulle nysa fick jag nästan panik. För att jag ville inte att någon skulle <laughs> liksom lägga märke till mig. Alltså, fram till jag var 12-13 så var jag otroligt blyg. Mm. Jag är fortfarande det i grunden, i i nya sammanhang kan jag vara lite blyg och och sådär men det är roligt att vi båda här nu sitter och poddar för en massa människor och pratar om oss själva
0: (laughs) Ja men precis en av mina bästa kompisar på högstadiet hon hon var mycket tuffare än mig så att hon hon skaffade ett gäng med nya kompisar som hon tog med mig till för att jag också skulle lära känna och det var kanske typ 6-8 stycken, jättetrevliga men vi kunde ju hänga i flera timmar Utan att jag sa liksom ett enda ord och så hon bara Ja, ja men de sa så här, ja, men Lotta verkar gullig men hon, ja, det är svårt att lära känna Nu hon säger ju ingenting <laughs> ja, Åh oh, lilla Lotta Ja lilla Lotta Så där kommer jag ifrån ja, men liksom Min mormor var väldigt rädd för allting Och min mamma också var ganska rädd För saker och sådär ja, det, var, det var läskigt, vi har ju alltid gjort så här, samma saker också Hemma på somrarna Åkte vi alltid till min mormor fars i Småland eller min farmor och stuga i skärgården. Och sen på vintrarna så åkte vi till Lindvallen en vecka. Det var liksom alltid, alltid Lindvallen också. Man, man kan inte prova något nytt ställe utan det var samma. <laughs> Nej. Eh, och det var inget fel på det. Men eh, det kanske inte gjorde att man liksom upplevde så mycket nya saker. Eller blev så duktig på det här med att ta sig utanför komfortzonen. Men, i alla fall, men då blev jag superinspirerad av det och jag kände väl också lite att så här, jag kan inte, det, kan inte, det får inte hända mig. Alltså min komfortzon får inte krympa. Då kommer jag inte ha något liv. Nej,
1: det där måste jag ha träffat någonting i dig som du kanske var medveten om men inte hade högst upp eller man ska säga.
0: Ja, men jag hade väl kanske inte kunnat sätta riktigt ord på det.
1: Jag tycker det är intressant när man pratar om comfort zones eller komfortzoner som man kan säga på svenska så är det ju också även om man tycker att man som ung har varit ganska mycket för att prova nya saker och man lär sig mycket nytt när man är yngre också därför att allting är nytt och man hamnar i nya sammanhang när man går från att gå i skolan till att börja jobba och sådär men sen kan jag tycka att att livet liksom blir mer och mer inboxat på något sätt därför att Efter ett tag så, man jobbar ju med, kanske med samma sak traditionellt. Så, så blir man liksom bättre och bättre på det man gör. Men man går inte så ofta utanför och gör något helt annat. Därför att ja, man har ju börjat sin karriär och, och fortsätter på den. Och på samma sätt så blir det liksom att umgängeskretsen också stabiliserar sig. Och mm. inte förändrar så mycket. Mm. Och det här gör ju att man kanske utan att tänka på det så blir världen liksom mindre. Därför att man träffar inte så mycket nya människor, man gör inte så mycket nya saker. Så man kanske utmanar sig inom samma område och sådär. Men att det ändå mm. krymper på något sätt. Så, så kan jag tänka att, att ja. mitt liv har varit fram till jag var kanske 30 plus någonting.
0: Ja men exakt, man kanske provar lite nya saker och sen så glömmer man bort dem. eller, alltså man tappar, lite. man tappar väl lite det här modet också. Att våga utforska nya saker och träffa nya människor och så.
1: Ja och det kanske är för att man har blivit van att vara ganska bra på någonting. Och mm. då när man gör någonting helt nytt. Mm. För det är när man är 18 eller 22. Men då är man ganska ny på allt. Men när man har jobbat i 20 år kanske så är det ju en jättekonstig känsla att komma till ett nytt ställe och inte ha en aning om någonting. Det, det har man ju kanske inte upplevt då på ett tag. Det kanske blir viktigare och viktigare med åldern att fortsätta utsätta sig för nya saker. Mm. oavsett om det är umgängesgrätsen eller privatlivet eller på jobbet mm,
0: Precis, och det är väl lite som kondition också att det är lite av en färskvara att man behöver göra det hela tiden sen behöver man inte göra jättestora ändringar eller utsätta sig för skitsvåra saker men lite gränser utmana sig själv varje dag mm. kanske
1: Men vad hände då när du hade varit på den här kursen för pigga kundtjänstmedarbetare? <laughs> blev ja. du
0: piggare? Eh, nej men det hände väl inget just den dagen så, men, det, men jag var lite sugen på att börja plugga jag sökte in till universitetet, vilket kan för många kanske låta som en liten grej, men för mig var det superstort. Och då valde jag också med flit utbildningar som inte låg i Stockholm för att jag skulle kunna komma någon annanstans, få ett, få ett nytt sammanhang och träffa nya människor och sådär. Och så gjorde jag slut med min <laughs> Men det var Klassiker. Ja. Nej men det, det var väl bra för vi växt, började ju växa ifrån varandra. Ja men eh, kom till universitetet och då träffar man ju också som du var inne på. Liksom, då träffade man ju andra människor som eh, har ungefär samma intressen. På något sätt i alla fall. Eller, som att de har valt samma utbildning. Eh, så jag flyttade också till Norrköping. Det är kul att vi mm-hmm. båda har till i Norrköping. Fast på olika tillfällen. Jag pluggade i grafisk design och kommunikation där. Under gymnasiet så träffade jag en... Eh, då var jag, också typ så här, blyg, jag var nog blygast på hela skolan tror jag. Men blev, lyckades bli kompis på något jättekonstigt sätt med skolans mest extroverta person. <laughs> så hon också liksom kom in och bara så här, utmanade mig eh, mycket omedvetet tror jag. Men hon, för henne var ju så här, saker inte alls läskiga eller jobbiga. Eller. Så när jag pluggade på universitetet så sa hon så här ah, men du ska väl åka på på sista året. Och jag hade ju inte alls tänkt göra det. Men eh, eftersom hon sa så så var jag så här, okej okay, om jag säger nej nu då kommer min komfortzon att krympa. <laughs> uh, och jag ville ju åka på utbyte men jag tyckte att det var läskigt såklart men då bestämde jag mig bara för att men, nu söker jag det och jag söker mig så långt bort jag kan så då sökte jag ett år i Singapore Ja, men så kom jag dit och då träffade jag också människor där som är ännu mer lika mig alla, det var ingen som pluggade kanske exakt samma sak som jag men det var ändå folk som var nyfikna på Singapore och ville ja, men, nyfikna människor helt enkelt tror jag och där var det också så här, alla bara reste så fort man, de fick chansen. Det var ju mycket så backpacker-känsla. På loven och Helgena och så. Så det var bara att haka på det också. Ja, men man reser runt och... Ja, men som det blir när man reser. Man träffar träffar nya människor och lär sig massa nya saker. Så det var, då tog jag liksom ytterligare ett steg. Och sen när jag kom hem till Sverige igen så var jag hemma ett tag. Och det, och det är också något som man kanske märker när man börjar med det här. Och liksom förflytta sig från ekohjulet, att man vill inte gärna tillbaka i det sen. Man trivs ganska bra en bit utanför. Så att jag kom tillbaka till Sverige men kände att Nej, men jag vill inte bara söka något jobb här. Det är ju tråkigt. Så då letade jag lite för att se om det fanns om det på något sätt gick och jobba lite i USA. Och hittade två tre tjänster som jag sökte på Svenska Handelskammaren i Philadelphia och på ett ja, American Swedish Historical Museum. Som också ligger i Philadelphia. Och så fick jag båda och så flyttade jag dit. Och det här var ju också att jobba i USA för mig. Som bara några år innan tackade nej till min kompis nyårsfest. För att det skulle komma två personer från USA dit. Och jag absolut inte ville prata engelska. (laughs) Uh, vilken kontrast Ja så att det är liksom Det var ju också någonting som jag När jag tackade nej till den festen Jag bara okej okay, men nu gör jag ju sådär igen Nu flyr jag ju någonting Som jag egentligen vill göra För att jag tycker att det är lite läskigt Men det är också svårt att ta liksom Större steg i det Så att, uh, då började jag Då tog jag Jag valde till en engelska kurs på universitetet Och just jag hade ju åkt som au pair också Till England i fyra månader Innan jag började plugga För att det var liksom kändes som att Det enklaste steget ändå För att bor man ju ändå hos någon Och det är ändå ganska såhär Så jag började liksom Ja men pusha mig själv att lära mig engelska bättre. Så att jag till slut satt i USA och jobbade på engelska.
1: Vad kul cool det är Lotta.
0: <laughs> Tack.
1: Otroligt cool. Det där tycker jag är ett bra exempel på att aktivt utmana sig. Och ha med sig någonting. För du hade ju fått med dig det där mer komfortzonen. Mm. Och att du liksom det hörs ju att du hela tiden har återkommit till det och tänkt på det och utsatt dig. För det är ju inte så himla lätt.
0: Nej. Och det är just de här små stegen också. Att man, inte tar, man kan ju inte ta de stora kliven på en gång. Det är ju jättesvårt. Men man får så här försöka tänka ah, men vad, är det, vad är det lägsta stegen jag kan ta nu? Ah, men det är en engelska kurs. Jag kanske till och med började plugga lite själv hemma först tror jag, innan det. Och mm. sen tar man större och större steg och då blir det inte lika svårt. Och helt plötsligt så har man nått det där målet som man trodde var helt omöjligt från början. Och det kan ju också vara med så här små saker i vardagen. Jag menar jag bodde i USA så jag tänkte att det var en 30-årskris kanske men jag, jag började på ballett för, för vuxna, för nybörjare vilket jag också hade så här velat gå på när jag var yngre men det blev aldrig. Så då gjorde jag det vilket också var en så här super super rolig upplevelse och ja men man lär sig ju att så här, men det var inte så farligt, det var ju faktiskt bara kul. Och sen så, och så började jag ju dejta tjejer eh, när jag bodde där. Så att jag hade någon dating app
1: det är ju också ett stort steg om man inte har gjort det förut. Liksom. Mm.
0: Nej men precis, jag hade ändå varit så där lite, bara, ja, men jag kanske ändå, det kanske ändå kan vara något där. Om man inte riktigt vågat utforska det. Och så hade jag en dating app och eh, bara, nej men nu ställer jag bara om den. Men också som ett första steg. Om jag ställer om den till både tjejer och killar och ser vad som liksom dyker upp. Jag behöver inte träffa någon. Och så gjorde jag det. Och sen typ ganska direkt så var det en tjej som skrev till mig. hon bara, men vad gör du ikväll? Vi kan väl ses ikväll. <laughs> så det blev väldigt så snabbt snabba Oops. småsteg. Men så sågs vi på en bar och sen så hånglade vi lite. Och sen sågs vi lite till och så blev vi ihop. Ja, och ni bodde ihop där också? Ja, det var kort men intensivt förhållande. Ja. Så, och det var ju också så här. Tänk om jag inte hade, men det var ju en jätte, ju här rolig upplevelse att ha med sig. Speciellt nu när jag är gift med en man och liksom har mina barn. och så, här, Att jag ändå gjorde den grejen. Annars hade jag mm. säkert ångrat mig att jag aldrig, att jag aldrig testade det. Så ja, vi skulle till och med gifta oss för att jag skulle kunna bo kvar i USA. Sen dumpade hon mig istället. <laughs> det är en och så hamnade det här. Men det var, nog, det var nog bra för alla inblandade att hon gjorde det. Sen dittade jag några andra tjejer och sådär, men flyttade tillbaka till Sverige med massor av erfarenheter rikare. Märkte du
1: liksom när, när du, efter alla de här utmaningarna utanför din komfortzon, hur märktes det i ditt vardagsliv? Liksom, märkte du tydliga förändringar hos dig själv?
0: Jag tänker sen när du kom hem till samma miljö igen. Mm. Ja, men dels så här, det här att man har bredare perspektiv på saker och man kan se Saker som man tidigare tänkte så här, men det här är ju bra. Jag kan inte ge några bra exempel nu tror jag. Men, och så har man liksom varit någon annanstans och träffat andra människor och tänkt att nej, men det här kanske inte är helt hundra. Om man utvecklas som människa och lär sig en massa saker om sig själv så att man är också lite förändrad. Det kanske har mer med det att göra i och för sig.
1: Är du rädd lika ofta? Eller var du, upplevde du det? Nej men eller? precis.
0: Det har man ju. Dels så här, träffa nya människor för det, det tvingas man ju in i när man bor utomlands eller reser och så där. För man måste ju typ fråga saker hela tiden. Mm. så det har ju slipat bort ja, och sen blir det ju som en till slut blir det som en dråg så då kommer det ju lättare, då behöver man inte tvinga sig på samma sätt för då är det ju så här många saker som känns roliga att testa och prova för att man får en liten kick av det men då tar man kanske egentligen inte det är ju egentligen inte så modigt liksom, utan då måste man kanske pusha sig, push, pusha sig ännu mer för att ta sig utanför komfortzonen men, ja, men saker blir lättare, absolut
1: till slut sitter man där och är co-host i en podcast mm. helt otroligt <skratt> men då bodde du i Stockholm ett tag men när började det livet ska vara
0: ja jag kom tillbaks från USA och fick eh, jobb på Gudrun som ju är ett liksom, internationellt företag hon säljer ju till typ 70 olika länder tror jag så det var också så här jobbar mycket på engelska och ett väldigt roligt varumärke och så. Men eh, arbetsmiljön var ju inte eh, toppen. Eh, det
1: har ju varit lite omskrivet på ja, senare år. Det finns en mm.
0: dokumentär på SVT tror jag till och med om, eh, om arbetsmiljön på Gunnarskjöden. Eh, sen var inte jag utsatt liksom så av henne men det var väldigt eh, det var lätt att bränna ut sig helt enkelt. Och det var ju två andra som hade haft min tjänst innan mig som hade bränt ut sig eller tre till och med kanske. Och jag bara kom in och var så, nej men jag ska jag ska visa dem. Det här kommer gå bra. Det är bara att de, de var lite känsliga.
1: Famous last words.
0: Ja, så som man är när man är ung. Och bara kör på liksom. Till slut så satt jag bara och grät på dagarna på kontoret. Och då började jag träffa en psykolog. Som tackar jag att jag pratade om i förra avsnittet. Men som sa. För var jag så här. Men man måste tänka positivt bara. Och hon bara. Ja, fast om någon slår dig med, hu- med hammar i huvudet. Så kan man inte tänka positivt. Utan då behöver man ta bort hammaren. Och sen kom... HR-chefen som var där då och bara så här: du verkar inte må så bra och jag sa jo nej men det är lugnt det går bra, och så sa du grät och hon bara, vet du, jag tycker du ska gå hem nu så då gjorde jag det, och sjöks- alltså, jag var ju så utbränd, alltså det var ju, jag kunde inte ens ha lampan tänd när jag var hemma liksom. jag låg i mörkret och stirrade i taket
1: Gud hemskt att det går så långt liksom
0: Jag skulle säga koka ris och stod och läste på risförpackningen om och om igen och bara, varför har de skrivit instruktionen så jävla komplicerat Alltså jag, tyckte, jag fattade liksom inte. Det var, jag bara mm. läste och läste. Och bara nej jag kan inte koka ris. Jag får koka, koka pasta. <laughs> det är fruktansvärt. Och då när man bor i stan. Då, alltså det är inte toppen att bo i stan då. För att det är liksom konstant ljud. Och människor överallt. Så jag började länka längta bort. Mer och mer. Och jag har liksom varit mycket på landet. På min mormor och morförsgård i Småland. Och eh, i skärgården. Så jag åkte ju mer och mer till den stugan där. Och bara var för mig själv. Utan mottagning. Hon drömde lite om att, om att flytta bort. Och så kom ju alla de här programmen på tv någonstans där också. Med så Mandelmans som alla nog vet vilka de är. Men de har ju liksom en jättestor gård på Österlen där de är självförsörjande. Och Britta och Britta Zachary och Kalle Wallström gjorde ju också en serie då om... Det var innan den här hjälper jag köpte en bondgård. Men de träffade människor som levde på alternativa sätt. Någon som bott i någon sån här trailer typ.
1: Våra sexliv tror jag den hette. Eller just något sånt. det.
0: Mm. Exakt. Men kämpade på ändå liksom, i stan. Eh, tills jag träffade Daniel då. Ja, men då satt vi också så här och pratade. Och bara, ja, nej, men om tio år kanske vi kan flytta till, till landet. Han ville gärna tillbaka i till Dalarna. Och jag var gett sugen på Skåne. Eller Öland eller Gotland. Och sen igen bara så här. Men om det är det här vi vill göra. Varför ska vi vänta i tio år? Alltså, vad är det för konstig inställning? det jag tror att det är också en vanlig tankeburpa man gör. Att ja, men det här ska jag göra sen. Men sen, du kanske blir överkörd av en bil imorgon liksom. Det är sjukt onödigt Att skjuta på saker Och du kommer alltid hitta 3000 miljarder anledningar Att göra det, för det är så gärna funkar För det är ju läskigt Så den hittar på saker Och det är ju aldrig perfekt timing Det är alltid någon eh, mormor som är sjuk Eller något barn som är eller vad det nu är liksom. men, eh, ja Så vi, bara, men vi försöker flytta upp Till Dalarna direkt då. Och se om vi hittar någonting Och då hade vi inte ens varit ihop i ett år men jag var gravid med Zoe, vår äldsta som är fem nu. Ja, Och så hittade vi en liten gård här. Och jag hade ju inget jobb då. Liksom. Jag sökte, sökte jobb här uppe. Men så fick jag ett jobb på Morakniv på marknadsavdelningen där. Och så flyttade vi hit bara. Mm. Som man gör. Så det var liksom ytterligare ett steg. Och det var väl ett ganska stort steg ut ur ekohjulet. Det kanske vi kan ta ett helt avsnitt sen om så här, livet på landet. Typ, och fördelarna, mm. speciellt med barn. Eller det finns ju nackdelar också. Men, men det blir verkligen ett annat lugn. Jag blev så mycket lugnare. Det var så skönt att komma hit. Eh, och allting är mycket enklare och mindre stressigt. Och avstånden är liksom mindre.
1: Jag råkade trycka på stoppknappen När då? Mm. Men det var nu. <laughs> mm. jag är jag ganska säker på. <laughs> <laughs> Vad bra det går. Vi hoppas det.
0: <laughs> Ska vi outa vår första? Vi, vi gjorde ju det där avsnittet när jag gästade. Men det här... Uh, vårt första, första avsnitt, det här avsnittet alltså som vi gör nu, där har vi redan gjort en och en halv gång innan <går> <går> först så åks vi ju på konferens för några veckor sedan, för det, det är också en härlig grej med att podda med dig, att vi kan så, ses på härliga ställen uh, och så sågs vi där och så skulle vi podda så vi spelade in den där men båda kände väl nu efter, eller efterhand att, va? <går> hur var vår energi egentligen i den där <går> i det här avsnittet och så sa, jag, eller så sa jag till dig Men Kan inte du lyssna lite och se om det är något att ha? <laughs> och så svarade du va. Eh, jag vet inte vart filen är någonstans Nej
1: Jag har ju 6-7 SD-kort som, som skrotar runt här hemma Men det var inte på något av dem Efter det spelade jag in ett avsnitt med Sara På samma trodde jag Men då hade mm. jag tydligen bytt Det tankade jag ju ur då Och sen så måste jag ha lagt det här kortet någonstans så nu när jag skulle tänka över det här så då hittade ja. jag inte det. Det kommer dyka Nej, upp typ då, imorgon.
0: Ja, men då tyckte jag att det var lite skönt. För jag bara, ett, då behöver vi inte ta beslut på att sitta och lyssna igenom och se om vi ska ta det beslutet om vi ska göra om eller inte. Två, då har jag en upp på dig. Så här. <laughs> ja. Och tänkte så här, den här kan jag spara på länge. Klipp till idag, när vi ska podda igen och göra om det. Och vi sitter ju på varsin plats, så vi sitter ju med... Facetime och olika hörlurar till olika inspelningsgrejer. Eh, och jag kan ju inte sånt här. Och jag är sjukt oteknisk. Och du bara, ah, men stoppa en hörlur i örat. Och den andra får lägga bh Och jag bara, va? Aha, okej. Okay. Ja, så höll vi på och så var det en massa strul såklart. Med allt möjligt. Och sen bara, nej men nu, nu funkar det. Nu kör vi. Och så körde vi ju typ en kvart. Tills jag bara, fan. Jag har ju haft det i på högtalare. Och inte i hörluren vilket gör att då kommer kattas ljud in min, min mick, det blir fel i alla fall så då fick vi börja om mm. <laughs> så att det började bra ändå för oss
1: ja men jag tänker, det, det var samma när jag och Sirren började då gjorde vi alla möjliga misstag och det behöver man mm. göra för att lära sig mm. uh, sen så jag kunde ju ha väglätt dig lite smidigare genom det här och, och ställt några kontrollfrågor <laughs> men, mm, men nu har vi lärt fel, oss det också
0: ja nu har vi lärt oss det, Förhoppnings- förhoppningsvis ja Jag har på att prata om mig själv jätte, jättemycket. Vart var jag? Ja, men vi flyttade hit till landet. bla. bla, bla. Sen drog vi till Idre ett år. För jag var föräldraledig med vår yngsta. och Så jag hade inget jobb. Vi hade ett vikariat innan dess. Och så kom det ut en tjänst som webbredaktör på Idrefjäll. Och så sa jag typ till Daniel på skämt. Jag kanske ska söka den så kan vi flytta till Idre ett år. Och han bodde i... nej, Han bodde, han jobbade i Eldalens kommun som där Idre ligger. Så han hade liksom lätt kunnat jobba på Idrekontoret också. Även fast det är två och en halv timme från Solaren. Mm. Så jag sökte den tjänsten. Och Min tjänst. Den. Din tjänst, mm. och det är ju så vi känner varandra också. Ja, precis. Vi lärde känna varandra där. Ja, så att du... Ja, och jag kände redan på intervjun där med dig och våran chef att så här, du verkar det så himla härlig och jag bara, åh, jag vill typ höra det här jobbet så det kan bli kompis. <laughs> och så började Google ståka dig och bara, hon verkar så himla härlig hon gillar outdoor oh, och hon gör så mycket saker och och ditt instagramkonto som heter Bucket Life se alltså hur det här det här är någon som är utanför sin komfortzon. Ja. Och tänk vad det blir sen. Ja. <laughs> Nej, men det var ju så vi jobbade ihop lite. Mm. Jag är väldigt glad
1: att du söker det jobbet. Mm.
0: Och så mm. tycker jag det är häftigt att både du och
1: din uh, numera man då är att ni bara är så Ja, men då gör vi det.
0: Att ni påför förändringar. Precis, han har, i alla fall, han har ju varit det väldigt mycket. Nu börjar han bli mer och mer lite så här. Ja, fast jag trivs bra här hemma på gården. <går> så det är som Det är
1: det en som kommer kripa nu. Jag
0: tror att han bara är trött och gammal nu. <går> han bara, hej. skönt att sitta här och lukta på blommorna. Han älskar ju liksom dalarna och bara Naturen är hans bästa vän och så där. Och han har ju det här, så han är ganska nöjd. Ja. Men, men där försöker vi också tänka ganska mycket så här... Att man släpper iväg den andra personen om man vill göra någonting. Så, så här, Förra sommaren var jag eh, tio dagar för mig själv. Och så drog jag till Gotland med en kompis. Och träffade lite kompisar i stan i Stockholm och sådär. Och sen drog han en vecka till fjällen på fjällvandring med sin kompis. Och så. Att man eh, försöker hitta vägar som, så att man inte fastnar i kor och hjulet ihop. Det blir ganska tråkigt också. Mm. Alltså, inga nya intryck. Eh, ja men Vi drog till Idre. Hur du ut den på Sollerön och tänkte det är inte värre än att vi flyttar tillbaka. Om vi inte trivs så kan vi vara där ett tag. Får vi se hur länge det blir. om det blev väldigt år ungefär. Vi gillade ju idre jättemycket. Så härligt att kunna bo i, bo i ett sportlov som jag tror något avsnitt i podden heter. Mm. Men det var ju verkligen så. Man kunde, vi drog ut på lunchen och åkte längdskidor och toppturade som jag inte ens visste var det var när jag dit. Men om man går upp liksom på ett fjäll med man sätter på stighud där på skidorna så går man kan man gå rakt upp för och sen tar man av dem och så kan man åka slalomskiden ner.
1: Mm, det är ett väldigt härligt sätt att mm. både träna och få en naturupplevelse på samma gång.
0: Och vår chef anmälde oss till Idre Fjällmaran också. Fast 1,2. Mm,
1: hela avdelningen, men det slutade med att det bara var du som sprang.
0: <laughs> ja Jag tror att vår chef sprang också faktiskt. Jag hade ju sprungit, jag hade sprungit en mil typ en gång i mitt liv. Så det var också så här, första instinkten bara nej, men jag ska inte springa någon fjällmara liksom. Men eh, igen, okej. Okay. Nu är du rädd för någonting igen. Nu provar vi att göra det här och ser om det blir bra. Och det var superkul att springa. Vet roligt. Men det var kul att testa en massa olika saker och träffa. Ja, som sagt, då träffar man ju nya människor också när man gör sånt där. Då träffar jag liksom dig och andra som, som också gillar den typen av liv. Och sen så, ja. ja men vi pratade ju också om i um, Rebellen i Bullybyn-avsnittet. Men jag trivdes ju inte så bra på jobbet. Så lite spontant så bestämde jag mig för att starta eget. Som jag hade funderat på ett tag. Och det var ju verkligen inte heller planerat. Men jag bara nej, men kände att nu får jag göra det här helt enkelt. I superdålig timing. Så jag startade eget som konsult inom marknadsföring för ett år. Det gick bra. Så nu har jag liksom ännu mer frihet i mitt liv. Att kunna bestämma över min tid. Och åka iväg på vacations Som du har gjort jämt som jag varit så övnsjuk på. Mm.
1: <laughs> det är det härligaste vi har
0: Kunna hämta barnen så här, efter lunchen fredag. Och dra till simhallen. Eller åka på en skogsutflykt. Det är verkligen jätte, jätte härligt att ha eget. Men sen har jag jobbat ett år med att ta uppdrag åt andra. Och det är ju kul. <laughs> men så kände jag så här. Men kan man få ännu mer frihet. Och få bestämma ännu mer själv. Så då började jag fundera på egna projekt. Som jag skulle kunna göra. Som liksom är mina egna. För annars gör man ju marknadsföring åt någon annan. Och då har jag kommit på att jag ska göra en online-kurs. Så det är också ett steg litet steg till som jag försöker ta nu. Så jag har köpt en, uh, ja, en online-kurs i hur man gör en online-kurs med Amy Portfolio som jag är ganska så här, känd inom det. Så jag ska försöka sätta ihop en liten kurs som jag har kört uh, IRL som är här, marknadsföring för småföretagare som inte har så mycket budget eller tid men ändå behöver marknadsföra sig såklart. Mm. Så tillhör du
1: målgruppen Håll utkik på Lottas kanaler Så mm. kommer det finnas ja, En riktigt Kom, bra köp. kurs att köpa sen.
0: Min kurs, Jättebra Vi får se om det blir en kurs Jag har inte börjat bygga den. Men så det gör jag nu Och sen så det här projektet med dig Och podden är ju också Det är liksom ännu roligare För att det får jag göra med dig Oj vad vi ska åka på konferenser och... ja,
1: Vi har så mycket planer mm. <laughs>
0: Och jag hoppas verkligen att, är, att ni taggade på så att komma träffa oss på något live. Alltså man åker iväg på en, men typ som en vocation. Fast med lite så här, utvecklingsfokus till något härligt ställe. Som sagt Myringsgården nu första. Och det är den gården som är med. Ni som har barn kanske har kollat på med Malin. Och där, då är de på en gård i Dalarna. Och det är den gården som är så här, helt otroligt.
1: Men den, mm. den är ju verkligen essensen av Dala idyll, kan man säga. Mm.
0: Mm, jag, inte, inte ens, jag har faktiskt inte varit där jag bokat förbi, men jag har ju sett bilderna. Och du har varit där en gång på vacation. Mm. Mm.
1: Den är jättejättemycket.
0: Så den kan man spana in på internet om man vill, men vi ska ju komma ut med mer information om det, bara att vi har inte vi inga detaljer. precis kommit på det här, men det blir i slutet på mars i alla fall. Så
2: ja,
0: ja. Och jag bo, tänker... boka in hela slutet på mars. Ja. Jag, <laughs> jag tänker att det blir
1: det som är så härligt med vår Facebookgrupp. där folk och verkligen stöttar och peppar varann och delar med sig av framsteg och ber om och får en himla massa tips på vägen. Det här blir ju som mm. det i liveform.
0: Precis. Och det är alltså Facebookgruppen som Katta pratar om heter Bortom eko När, var, hur? Så där kan man gå med. Det är ganska många med där. Vad är det? 8-10 000?
1: 8 500 sista kolla för några dagar sedan. mm. mm
0: som pratar om olika sätt man tipsar varandra på olika sätt för att få lite guldkant i vardagen eller ta sig ur eller passiv inkomst eller... Ja, det är lite allt möjligt där faktiskt det är kul. den är så fin nu har jag tagit typ tre timmar och pratat om mig själv jag bara, <laughs> vi kan väl bara berätta lite om våra små kliv ut ur ekohjulet bara, monolog i två timmar men du då det. Vad, hur har din, din resa ut ur ekohjulet?
1: Ja hjulet Den har väl varit en mix av både små och större steg. Sju kliv och små myrsteg. Men lite som du så hade jag ett mindset att kämpa mot i början. Jag har alltid haft en stark inre rebell i mig. Mm. Och känt att jag inte passade in i den här mallen med, med karriär. Och jobba måndag till fredag och... Ja, jag, jag, jag kommer ihåg att jag satt på måndagsmöten när jag jobbade på ett finansbolag och varje vecka så hade vi måndagsmöter och, och satt och pratade om räntemarginaler och massa annat och olika säljleads och alla var så himla taggade och pepp och jag satt i där och bara vad gör jag här jag, men jag brinner inte för det här för jag såg att vissa av mina kollegor gjorde verkligen det. Mm. Men det kändes som en låtsasvärd att man satt där och låtsades vara jätteuppspelt över någonting. Fast egentligen så kanske man hellre ville vara på en fel på något mm. sätt. Men, men jag var ju också väldigt inskolad i att det var så livet skulle vara. Och jag hade ju inte haft några runt omkring mig som hade utmanat den föreställningen. Mm. Men jag kände ju att det skavde och på något sätt... Jag gjorde ju små uppror mot det då och då. När jag, när jag var 29 så då vann jag ett resepresentkort. Och min syrra gjorde precis då, vilket var väldigt inspirerande för mig men hon tog ett, hon tog ett volontäruppdrag i Nicaragua när deras äldsta dotter var strax under ett år. Och hon jobbade statligt och då kunde man få... Alltså man fick behålla sin lön och så fick man göra någonting helt annat. Och det kunde vara en utbildning eller ja annat. Det, det var en statlig förmån som var väldigt generös på mig att säga. Jag tror att den inte är lika generös nu längre. Mm. men Så då åkte hon till Nicaragua volontär och då ville jag ju åka hälsa på. Dels för att det var jättehäftigt, men också för att jag saknade min systerdotter så jäkla mycket. Men jag hade inte råd och då vann jag det här resepresentkortet. F- då hade du inga ursäkter kvar? Nej, då, då var det 15 000 kronor och jag bara kastade mig och bokade en resa dit. Och på, under den resan så kom jag att träffa träffade några backpackers- som vi var på en ö som heter Corn Island- utanför Nicaraguas kust. Och då sa de något sånt där- att ja, men det var så härligt här- så vi, vi bestämde oss för att stanna. Så nu har vi varit här en månad. Vi skulle bara vara varit här en vecka egentligen. Och jag blev så... Du vet, när man ser så här någon annan- som har det liv man vill ha- och själv så är man tvungen att åka hem till- slasket och inrätta sig i ledet igen och börja jobba. För jag hade ju bara två veckors semester. Så ja men då väcktes någonting i mig verkligen. Jag ville ut och resa och jag ville vara fri. Och så, då, så då hyrde jag ut min lägenhet och såg upp mig faktiskt. Och preppade den här resan. Det här var i april någon gång tror jag. Och sen i september så reste jag iväg fem månader. Så det var liksom mitt första mm. lite större min större protest mot det här livet. Och där jag fick mm. verkligen smak för att... Men gud, jag sitter inte fast. För jag hade ju miljonlån. Och jag hade tänkt att nu måste jag bara göra det här. Jag måste mm. jobba. Men jag, jag kunde spara ihop lite pengar. Och sen så... Eftersom jag hyrde ut lägenheten- då hade jag ju inte så höga kostnader. Eller jag hade typ inga kostnader. Och så tänkte jag så här... Ja, men när jag kommer hem då får jag ta... Jag får ta vilket jobb som helst. Det kommer lösa sig. Mm. Och det gjorde ju att jag kände att det går. Jag kan förändra saker.
0: Mm. Och det... Man kan ju alltid nästan hyra ut. Liksom. Mm. Man är ju inte fast för att man har köpt ett hus eller köpt en lägenhet. Nej, precis. Eller har ett jobb.
1: Och sen ja såklart jag hade inga barn och så där men
0: det jag tänker att det De kan man packa med sig.
1: <laughs> ja, det, det finns ju vägar att gå om man, om man verkligen vill och känner att det här skulle ge mig någonting så, mm. Ja, men det var, det var otroligt men sen gick jag lite tillbaka till det här karriärlivet efter det. Jag bodde kvar i min lägenhet eller jag tror jag sålde den och köpte en annan. Efter några år igen så kom det där tillbaka Och då hade jag jobbat som konsult ett tag och började tänka tanken där här att starta eget för jag hade ju också skaffat lite internetkompisar som hade helt andra liv som var frilansare och kreatörer och jag märkte att i det, i det sällskapet så kände jag mig inte konstig som ville någonting annat
0: mm. och det är väl så himla viktigt att omge sig med personer som är så ja för vissa som, ja det kan jag också känna känt när man har umgått med en del som bara här, vadå varför skulle jag det jag fattar inte och så blir man nej, så här, nej, nej, det är
1: jätteviktigt att det inte blir ifrågasatt. Mm. Men också att få... För de hjälper till att forma om ens bild av vad som är möjligt. Mm. Och för mig var det jätteviktigt. För jag hade ju verkligen vuxit upp med att liksom, man ska ha ett jobb. Det viktigaste är att ha ekonomin tryggad. Och, och det förstår jag absolut var det kommer ifrån. Eftersom mina föräldrar började med noll, verkligen. Mm och hade inget stöd hemifrån utan de hade verkligen fått jobba sig fram till allt och, och det ville ju de att vi skulle också, vi skulle också liksom vara trygga för de hade ju ändå byggt upp någon slags trygghet och så, det här med att bara ah, jaga din dröm, det fanns ju liksom inte alls i att man skulle satsa på att bli sångerska eller du vet någonting sånt utan man skulle ha ett en bra utbildning och ett bra jobb. Men när jag började umgås med den typen av människor så fick jag liksom andra idéer. Och sen också jobbet som konsult hjälpte mig mycket. För då var jag tvungen att komma in hos ett företag och snabbt börja leverera. Och skaffa mig en bild av hur deras verklighet såg ut och vad jag kunde göra nytta av. Så det gjorde mig lite modigare. när Jag, hade, jag fick ju vara på en massa olika... Och stora och kända företag också, vilket var väldigt så här häftigt att bara, ja men jag, jag kunde det, jag klarade det jag kunde bidra med något
0: mm. Som konsult där får man ju bara köra alltså man kan inte säga. Eh, ja nej jag vet inte riktigt vad jag gör här nej man kan inte vara ny i ett halvår nej, utan man, man måste ta rollen som expert it make it. Om, man inte, om man inte vet så får man bara vad det till ja. slut så är så i den alltså
1: det var en jättebra skola för mig. Även om jag blev i princip utbränd där också efter ett tag. Men då, det var ju då som det dök upp en möjlighet att efter några år att bli egen. Och då kände jag mig så pass trygg i konsultrollen och fick den här chansen på ett halvårsuppdrag på halvtid, bara sagt. Och då tänkte jag att det klarade jag mig på. Och då hade jag ju också, jag hade varit på starta eget dagar med Skatteverket och det, men vant mig in med tanken. Alltså jag hade... –planterat små frön hos mig själv. Mm. Så till slut så, så vågade jag ta det där större klivet– –som var att starta eget och börja konsulta. Mm. Sen några år efter det, då, då tog jag det här klivet att flytta också– –upp till Särna. Så det har varit... Det
0: lilla hus vid sjön.
1: Ja, jättefint. Jag ska tillbaka dit någon gång. Jag tror vi pratar om det i avsnitt tre. Liksom olika steg för att ta sig närmare sin den, det tycker jag fortfarande är väldigt giltigt i avsnittet för, för min del i alla fall för mig handlade det mycket om att dels det här förstå vad det är jag mår bra av för jag hade i många år satt andras behov framför mina egna Classic. Ja, och då var det ju det här med ja, men jag, vill, jag vill vara nära naturen jag vill ha större frihet jag började tänka så här, men när mår jag som allra bäst jo det är de här situationerna och det är på grund av det här så då kunde jag liksom hitta de här elementen som var viktiga för mig Och sen det här att umgås med personer som gör det du vill göra. Eller samla inspiration och idéer till andra sätt. Helt enkelt.
0: Där där var ju du och Hanna-Lisander och Sara Rönne och alla som står inspiration för mig. För ni jobbar ju ungefär med samma saker som jag kan. Men ni gjorde det på ett så mycket härligare och friare sätt. Så det var ju hade jag inte haft er som förebilder hade jag kanske inte vågat eller det kanske hade gjort men kanske inte lika rätt i alla fall.
1: Nej det, det kan vara en längre väg. Jag tror att till slut så tror jag man ändå tar sig mot sin inre längtan men det finns ju människor och saker som kan hjälpa en att snabba på den vägen.
0: Mm. Och där kan man ju också säga man kanske inte har dem i sin fysiska närhet men som du också säger hittar lite på internet. Mm. Hitta någon på internet och eh, reach out.
2: Ja verkligen. Mm.
0: Det, fick jag, det gjorde jag ju med den här Seasons of You, Saras personlighetsutveckling. Ja, det är ett
1: jättehärligt exempel.
0: <laughs> ja, ja, då fick vi under hösten så får man ett sms varje morgon som Sara och Theres har komponerat med olika små utmaningar för att liksom få en härligare vardag typ. Kan man väl säga. Och en av dem var så här: kontakta någon som du är lite nyfiken på som du inte känner. Så då gjorde jag det med en tjej som bor i Mora som har startat en ballettstudio. Ballett- och yoga studio där som har flyttat hit från Stockholm och hon har dansat salsa över hela världen och verkar superintressant men jag har liksom, våra vägar aldrig korsats så jag bara skrev till henne på messenger och sa hej hej eh, jag gör den här grejen fick det här sms:et att jag skulle göra det här vill du ses på en kaffe och hon bara ja gud vad roligt ja, jag är ganska nyinflyttad i ju och så här. så sågs vi en gång och sen planerade vi ett event ihop så vi har att jag yoga frukost för kvinnliga egenföretagare i hennes studio en gång som blev jättelyckat så nu ska jag göra det om några veckor igen. Jättekul. Så vi kan verkligen liksom, komma, komma grejer av en ett litet steg som bara blir någonting större.
1: Mm. Ja, vem vet var det slutar?
0: Ja, vem vet. Jag kanske, startar en, jag kanske köper in mig på hennes ballett och jag har ändå dansat ballett. Yeah. Exakt. För nybörjare. <laughs> en termin. <laughs> <laughs> jag tror du kan bidra med mycket.
1: Sen har ju också den här podden varit en, en löpande inspiration för mig. Att du har skaffat mig ett forum där jag får hålla det här vid liv. Att, att, att träffa folk jag är nyfiken på som har gjort spännande resor. Och, och så får plocka en massa russin ur en massa olika kakor. <laughs> och fylla på Inspirationsbanken. Det är ju ett drömjobb faktiskt.
0: Drömmet för mig att jag får vara med på Törn. Ja. Inte på Törn, jag, är ju till och med, jag försöker köpa in mig i din podd. Exakt, vi, har ju, vi kommer ha lika stor del i den här. Vi mm, ska starta ett eget bolag ihop för det här. Ja. Och jag försöker så här, men jag måste ändå köpa in mig. För du har ju liksom drivit upp den här, vi får se. Det kommer att ordna, ordna sig. Det kommer att sig, bli så kul det här. Det ska bli
1: jätteroligt.
0: Och vi lägger också, tänk, vi lägger ut så här inlägg eller stories eller någonting där, man får, där ni jättegärna, där vi frågar vad ni vill höra om eller om det är något event ni vill att vi gör eller vad nu kan vara, vad som helst, Tänk stort. Och så får ni jättegärna svara där. Då blir vi glada. Det blir vi. Ja men Lotta. Vi, ska vi börja avrunda det här första
1: avsnittet? Ja men det gör vi. På nästa kapitel. Om två veckor kommer nästa avsnitt. Då har vi en väldigt härlig gäst med oss.
0: Mm, då blir du och gästen bara. För det var lite för långt för mig att åka dit.
1: Ja precis.
0: Så mm. ni slipper mig nästa avsnitt. <laughs> och sen är tillbaka igen. Jag
1: håller ut. Lotta är tillbaka igen i nästa, nästa avsnitt alltså.
0: Lotta, vi ska ju tacka.
1: Och jag tänker, det har ju varit Saras uppgift. Vill du ta över den? Svårt att
0: leva upp till Saras. Alla, alla. Ska du hålla på så här nu? Sara <laughs> gjorde det här så himla bra. Ja, men tack snälla alla för att ni har lyssnat idag. Det är superkul. Gå gärna in och så här, dela podden till andra som du tror skulle ha nya av den och gilla och sådär. Så blir vi jätte, 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 jätteglada. Sen vill vi tacka Sven som och Epidemic Sound för intro och outro-musiken. Och tack till dig Katta för att jag får vara med.
1: Och tack till dig Lotta för att du har anslutit. Nu är det bara att köra.
0: Puss och kram allihopa. Puss och kram. Hejdå. Hejdå.